0: endinsar-nos de ple en aquesta segona hora de programa en què els expliquem històries personals i properes, sempre, de la mà de la nostra companya de Ràdio Montblanc, la Gemma Bufies. Gemma, bona tarda, bona divendres. Bona tarda. A les portes del cap de setmana. Escolta una cosa, ahir parlàvem de modernisme amb la celebració de l'any Domènech i Muntaner Reus i avui el que farem al llarg dels propers minuts serà centrar-nos en la part gràfica d'aquest corrent que ens agrada tantíssim. A veure... Què ens has preparat per avui? Quin és el convidat que ens ajudarà a il·lustrar tot això que acabem de dir?
1: Doncs mira, avui us he preparat un plat ben suculent, ja que som, com deies, a les portes del cap de setmana, perquè ens anem fins a Tarragona, perquè avui mateix s'ha estrenat l'exposició del Caixa Fòrum Els orígens de l'art publicitari Cartells de la vida moderna, una iniciativa de la Fundació La Caixa i el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Per això comptem amb la presència del doctor Nistòria de l'Art, professor universitari i el comissari de l'exposició, en Ricard i Turull. Benvingut a Carrer Major.
2: Molt bon dia, molt bona tarda i gràcies per convidar-me.
1: Gràcies a tu per ser-hi. Ahir a la tarda va tenir lloc la conferència inaugural d'aquesta exposició feta per tu, doncs, com dèiem, que ets el comissari. Quins van ser els punts forts d'aquesta conferència?
2: Uh, potser un dels... Punts forts principals és que jo soc el comissari, però més que feta per mi és feta per dos grans institucions i, per tant, dos pilars importantíssims, que són, d'una banda, el Museu Nacional i, d'altra banda, evidentment, la Fundació La Caixa, que el que permet és... Doncs presentar una de les col·leccions més interessants, més riques i potser menys conegudes del Museu Nacional, com és la col·lecció de cartells. És una col·lecció molt delicada, s'han restaurat moltes peces i que, per tant, doncs, que poques vegades es pot veure d'una manera doncs, tan, tan extensa i tants matisos com es presenta ara.
1: Mm -hmm. I la teva tasca com a comissari t'has volgut treure una mica d'importància, però el fet de, de ser el que, el que deus posar en, 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 en la importància que té doncs, tota aquesta obra potser un pèl desconeguda.
2: Sí, de fet, el meu paper és explicar una història. No, no, no volíem presentar cartells o només els grans noms i ordenar-los ni que fos cronològicament, sinó donar una lectura o oferir diverses lectures per presentar aquestes col·leccions i a través de les peces de cartells artístics moderns europeus i catalans doncs, que hi ha eh, principalment al Museu Nacional, doncs presentar d'una banda el que va ser un dels llenguatges d'avantguarda més importants, més innovadors de finals del segle XIX, i fer diverses lectures també. Fer una lectura internacional, una lectura local, una lectura en clau social i, per tant, aproximar-nos a una de les aportacions artístiques més destacades de l'època del modernisme, com va ser doncs, el cartell Artístic Modern.
1: Mm -hmm. La mostra se centra, però, en aquests canvis de la societat moderna europea i això doncs es fa palès en el cartellisme. Quins són els canvis d'aquella època concreta?
2: Hi ha molts canvis. Hem de pensar que el, el cartell artístic modern que apareix a Europa, a París, a terra, però sobretot a París, amb Che Guevara, a partir de l'any 1870, són fruit d'uns canvis socials a una societat de consum, d'uns empresaris, uns industrials que creuen la publicitat, en el fet de creure especialment en la seducció estètica del públic i també en creure en aquest, en aquest nou llenguatge que el que busca és impactar un públic anònim, un públic heterogeni i fent-ho d'una manera pensant en que tots els cartells, tota aquesta nova imatge gràfica, aquests anuncis, el que fan és competir en un sol mur i, per tant, buscaran els recursos més moderns del seu temps, gràcies a uns avenços, uns canvis, que tècnicament es mostren a través, sobretot, d'una tècnica nova, que és la cromolitografia, que això també s'explica a l'explosió i que estèticament es mostren amb la llibertat de no haver dependre ni de l'acadèmia ni, ni de tot el sistema artístic que governava fins a la segona meitat del XIX doncs, les arts.
1: Explica'ns una mica més això, va? perquè cromo, sabem que és color, litopedra, grafia, grafia... Quin és aquesta tècnica? Què us fa?
2: Sí, és una tècnica que apareix molt a finals del segle XVIII. Uh, és la litografia, com comentaves això, ve de litos, ve de pedra, matriu de pedra. I que, com que és un procés que pot semblar màgic, el que hem fet a l'exposició és, a banda de posar doncs, tots aquells elements físics amb els quals doncs, es partia per fer una litografia, hem posat un, un, un audiovisual on es veu molt clarament, molt sintèticament. Eh? Molt sintèticament seria partint d'una matriu de pedra amb un llapis gras. Es fa el dibuix que es vol representar. Després serà una mica més complex, però simplificant. Es fa un dibuix amb llapis gras sobre una pedra després s'hi aplica un corró, s'hi aplica una tinta a tota la superfície i en aquest procés que dèiem màgic, que no és màgic, per una sèrie de productes, doncs, després amb l'aigua s'esvendeix i la, la tinta queda enganxada doncs, a, al dibuix que s'ha fet. De tota manera que quan es posa el paper i es passa pel torcul, es passa per una mena de premsa, doncs, queda imprès només allò que s'ha dibuixat. I sí, la cromolitografia és senzillament utilitzar doncs, tantes pedres com, com colors i anar-les solapant una sobre l'altra, tot i que hi ha molts matisos. Eh? Ràpidament vindrà la fotocromolitografia i vindran noves tècniques que ho faran més complexes. L'exposició que pretenia, sobretot, és una aproximació global i parlar d'aquesta nova tècnica litogràfica que al segle XIX revoluciona i permet l'inici d'aquest nou llenguatge, que és un llenguatge que permetrà la llibertat absoluta gràfica davant d'un full, en aquest cas evidentment una pedra, tot i que ben aviat la litografia no es faran pedres, es farà amb metall, es farà amb planxes de zinc i d'altres materials.
1: Uh -huh. Ahir justament teníem aquí els estudis en aquesta mateixa secció la Núria Rion, que és artista visual d'aquí del territori i explicava, doncs, realment una altra exposició que hi ha a Tarragona la importància de vegades deixar constància dels processos artístics perquè justament l'observador, el, el qui acudeix que no és, que no és artista puguem sí. entendre, copsar també la dificultat no? d'un cartell que potser no, no acabem de, de veure-ho
2: Clar, no, per això és el que dèiem abans. No volíem que fos una exposició de grans noms, i ha noms, però no volíem que fos només això, ni, ni una simple ordenació cronològica, sinó que, en aquest cas, doncs, tenim un àmbit específic sobre la litografia, on hi han peces úniques. Tenim, per exemple, un dels cartells més importants en el modernisme català és el Denis del Mono, un dels grans concursos de l'època. Doncs tenim totes les proves amb els colors litogràfics desplegats, que va fer servir Cases per unir-los i acabar fent doncs la l'obra final. Tenim una planxa de zinc original, que n'hi ha poquíssimes, s'en conserven poquíssimes de cartells i menys de el país. Tenim una pedra litogràfica. Tenim un dels primers cartells litogràfics de... de Catalunya també i per tant i també aquest visual creiem que valia la pena doncs aprofundir en aquest aspecte perquè és un dels que explica amb, amb, la, amb la xilografia no s'hauria arribat segurament a aquest procés, tot i que hi han infinites tècniques. Eh? El mateix Japó doncs, utilitza una tècnica pròpia que s'assembla, però que està feta amb, amb fusta, la policromia ja, ja li ve del segle 18. Però vaja, aquí començaríem a entrar en molts temes que, no sé, és una mica... No em vull extendre, prefereixo seguir el vostre camí i anar, anar responent a les preguntes. perquè... Digue'm.
0: Interessant, interessant tot això, eh? Conèixer la part artística, però després també la part del missatge. En moltes ocasions eh, expliquem, de fet, en l'espai sobre publicitat de què disposem el programa cada 15 dies, expliquem que eh, uns cartells, uns anuncis tenen una finalitat. Sabem si l'aconseguien, si eh, van lograr el que buscaven, precisament, el missatge que es desprenya d'aquestes obres?
2: En molts casos no ho sabem, però hi ha un cas molt evident és el de Nis del Mono, que comentava. L'exposició també amb aquesta voluntat de que el cartell ens aproximi l'època, que en aquest cas ho podem fer molt bé perquè tot el fons, tots els cartells o la gran majoria venen d'un fons del Museu Nacional que va ingressar al museu el 1903 i que és d'un període molt concret, del 1896-97 a 1903. Bé, entre aquests doncs, hi ha el, el cartell de Nis del Mono i l'hem acompanyat de en altres casos també, d'objectes que són els objectes de publicitat. I en aquest cas hem posat una vitrineta amb tot d'ampolles d'anís del ciervo, anís de la Veja, l'anís del león, tots els anissos que el que ens mostren és l'impacte publicitari i com aquestes campanyes, en alguns casos, com és el cas d'anís de, de, del mono, van tenir un enorme èxit eh, social. Però, clar, en molts casos tampoc ho podem saber. Hem de pensar que la tria que s'ha fet a banda d'escollir els grans noms internacionals, també hem buscat cartells que, per si sols, encara que fossin anònims, fossin interessants perquè ens ajudaven a explicar aquesta idea que qui fa l'encàrrec de fer un cartell, a vegades feia l'encàrrec a un artista perquè era un artista important, però a vegades l'artista, el nom de l'artista, no era tan important sinó a que fos una obra original, que fos trencadora, que fos lliure i d'aquí doncs que pogués jugar amb formes sintètiques, en formes caricaturesques, amb tipografies impossibles, etc. I això a l'exposició es veu molt bé. Tot aquest joc, aquesta diversitat, aquesta llibertat i aquesta riquesa d'uns artistes, d'uns empresaris que compartien gràficament per comunicar de manera directa i perquè el seu crit, aquest silenciós enganxat a la paret, fos el que destaqués per sobre doncs, de, de la resta de cartells amb els quals estava compartint espai.
1: Uh -huh. uh, quan hem començat l'entrevista parlàvem d'aquest context que, evidentment, l'art no es pot desvincular del moment històric en què, en què viu, no? I, I, clar, és el moment en què s'inicia el consumisme i, a partir d'aquí, doncs, el cartell fa ressò de tota aquesta sèrie de productes que algú vol que tota la societat no, els, els acabi consumint.
2: Sí, sí, sí. sí. És un reflex de tota la societat. Fins, fins i tot hi ha una secció a l'exposició que és que parla del propi consumisme del, del cartell no? i com comença l'auuge la difusió del col·leccionisme de cartells, les exposicions de cartells, etc. però a banda d'això evidentment, tot el que són el món de l'alcohol, el món de les addicions, tot això hi és molt present i, i és un dels elements doncs, que més reflexa d'una banda aquesta voluntat de convèncer doncs, a, a, a un a un vianant que compri, que gasti. A vegades, veurem, tal com està estructurada una part de l'exposició, està per temes. A vegades són anuncis que poden fer referència doncs, a qüestions de higiene, qüestions de, de salut, però moltes altres són qüestions de pur consumisme i vinculats a l'oci. A l'oci de la nit, de la lectura o de la festa o de menjar, beure, etcètera.
1: Uh -huh. Tampoc podem deixar de parlar del paper de la dona, perquè segurament, si busquem una mica de cerca, si no ho tenim a la memòria, visual, doncs el cartellisme, el modernisme i la dona, aquella dona sensual, delicada, no? que segurament ara moltes dones ens revelaríem amb aquesta imatge de la dona, però que en aquell moment eh, era, era, era un, un, una tècnica, un motiu d'inspiració.
2: Sí, de fet, el que busquen els que fan els encàrrecs és treure la mirada i des d'una mirada masculina doncs la dona passarà a ser no només... L'exposició ja té un apartat dedicat precisament a això, a destacar com a musa, però també sobretot com a, com a objecte. El, el gran concurs de, de l'època del Figadillos París, doncs qui guanya és una, una dona amb un pit descobert totalment innecessari. Trobem pits per tot arreu, trobem imatges eròtiques camuflades no tan camuflades per tot arreu. I la dona passa a ser un reclam, passa a ser un objecte per atraure la mirada del comprador. I com que aquest és un element singular que ens parla molt d'aquesta voluntat de seducció estètica del, del vianant o del, del públic que passa pel carrer, va passar a ser un fet molt característic del cartell artístic modern i per això també li dediquem un àmbit, per posar doncs, èmfasi, que és així dels seus inicis. El pare del cartellisme modern, Chéret, aquest l'artista francès era famós també per aquests retrats doncs, de dones de cabell pèl roig, de... sempre amb un somriure, eh, que feia servir exactament igual l'exposició a un cartell que anuncia eh, un aperitiu i un altre que anuncia petroli, i la imatge és exactament la mateixa, la mateixa dona fent pràcticament doncs, el mateix, de la mateixa manera que per anunciar doncs, un sanatori de sífilis, es busca la dona, la dona prostituta, la dona culpable, la dona també sensual, culpable de tot, fruit d'una imatge de la dona que a l'art del segle XIX és especialment estès, que és la dona com a origen del mal o la fem fatal, la dona que abraça fins que t'estrangula i et mata. És a dir, una, una, una imatge de la dona 100% culpabilitzadora i tot això ho reflexa també el món del cartell de l'època
0: déu eh? El, parlàvem de treure la mirada, ara ens centravem en la figura de, de, de la dona. Tinc la sensació, però no sé si estarem d'acord, en que el que es pretén també és provocar... Abans parlàvem del cas de, de l'etiqueta de, de, o del cartell de, de Nís del Mono, a, amb la cara, per exemple, de, de Darwin o amb aquell document que sosté, no?, de «Es el mejor la ciencia lo dijo y yo no miento». A, busquem això... A,
2: Sí. Provocar, això? sí, sí, sí. No? I també provocar i, i es busquen tots els recursos. Hi ha un cartell, de, crec que és d'absenta, que ja surt un, un home que està seduint amb una, bueno, una imatge que s'està menjant a la dona directament. Hi ha una altre de dos cerveses que és anònim on hi han les reaccions de l'alcohol que, que hi ha hagut sempre. No? Els que hi bé i suprem malament. Un que entra en còlera i l'altre que es posa a riure es busquen en molts casos també situacions extremes i d'alguna manera el que es busca és aquest llenguatge lliure que és el que diferencia el cartell de moltes de les arts o, o el camí estàndard, el camí oficial de l'art de, de l'època. Uh
1: -huh. uh, tu estàs especialitzat en l'art del segle XIX i XX i en concret de l'art japonès no? i el japonisme a Catalunya. Uh, què hi ha de japonisme en el modernisme? Uf, uh. Això
2: és una, una conferència, no? Sí, sí, i sí, tant, i tant. No acabaríem. No, però a l'exposició precisament també hi ha un, un apartat. No? Com, potser els oients pensaran que hi ha masses apartats. Hi ha molts apartats, però precisament volíem fer aquestes lectures transversals, també. Però, clar, a veure, només que mirem uh, l'obra d'Hegaard o de Monet, de Lautrec o de Van Gogh, són les icones de l'impressionisme i el postimpressionisme, si rasquem una mica, veuríem que teníem tots col·leccions del japonès i que tots ells van dir clarament, van explicar, i és àmpliament conegut, que la seva obra està enmarcada profundament per al japonès. En el cas del cartell, això es veu de maneres molt diferents, però una molt gràfica és que l'estampa japonesa, tal com arribava aquí a finals del segle XIX, era una estampa polícruma, xilogràfica, amb un, meta, un mètode xilogràfic propi japonès, que el que permetia és treballar amb colors i amb colors plans i amb contorns contrastats i amb una llibertat compositiva, formal, eh, totalment diferent a la tradició europea, amb unes perspectives totalment diferents, amb, un, amb uns contrastos de plans absoluts. I el cartell artístic modern el que vol és impactar, trencar amb la tradició i gràficament sorprendre, atraure de manera clara. Clar, els contorns plans, els colors plans, els contorns marcats, els contrastos de plans, les perspectives diferents, tots aquests elements que no s'utilitzaven, que pràcticament no existien en la tradició europea i que de sobte apareixen a partir de 1860 70 i que incorporen doncs, impressionistes, postimpressionistes i simbolistes, etc., doncs els autors del cartell utilitzen exactament el mateix. Sense anar més lluny, Toulouse-Lutrec, que és un dels grans cartellistes, doncs és un dels grans col·leccionistes també d'art japonès de moment i que millor sap interpretar aquest nou llenguatge. Arriba un punt, però, en què tot això queda assumit, queda interioritzat, de tal manera que l'art japonès es fa difícil de veure, perquè passa a ser part d'aquest nou llenguatge de, del 1900 i d'aquí que l'art nouveau, la botiga Art Nouveau, la paraula Art Nouveau, que identifiquem amb aquest estil doncs, més més fluctuant, de cop de foet, de línies corbes, de natura. La paraula Art Nouveau és la paraula d'una botiga que es deia Art Nouveau d'un comerciant d'art japonès, que era Siegfried Bing, que va començar així i va anar evolucionant però ho podria, vaja, com dic, no, no sabria com sintetitzar massa més, sinó um, doncs, uh, animar el visitant que ha visitat l'exposició i hem posat, per exemple, només un gravat de Hiroshige amb una estampa, un, un, perdoneu, amb un cartell del 1895-96 on, si els poses un al costat de l'altre, veus que el llenguatge gràfic, malgrat representar coses absolutament diferents, és exactament el mateix. Gràcies.
1: Uh -huh. Quins serien els noms imprescindibles, no?, que hauríem de conèixer? Hem parlat que aquí hi ha una mirada europea, però també hi ha una mirada catalana. Quins són aquells noms que, que tot català hauria de, de tenir clar, no?, del cartellisme modernista?
2: Modernista català o, o europeu? Sí, Perquè... fem,
1: fem això, eh? fem territori i després, doncs, del que també trobarem a l'exposició. Ah.
2: Com? A cases, sí, a, 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 a cases també. Cas, sí, Ramon Casas i Alexandre Riquet són dos, són dos pilars, són els dos primers, pràcticament. N'hi ha d'altres, també hi ha Miquel Utrillo, hi ha doncs, a Santiago Rossinyol. Després hi ha el cosí de Miquel Utrillo, que és Antoni Utrillo, que va ser un dels grans impressors de cartells de l'època i que també en va fer molts i n'hi ha, ha bastants però a partir d'aquí molts artistes van participar d'aquest fenomen, des de d'Adrià Gual a fins i tot artistes que ara no els reconeixem com a cartellistes perquè es van presentar concursos i no van guanyar, entre els quals Picasso. Picasso és un exemple d'un d'aquests artistes que se sent molt jove, està en l'entorn dels Quatre Gats, doncs es presenta als concursos de cartells que a l'època, n'es presenten tots. El que, que ell no va guanyar i, per tant, no es va acabar publicant. Però figures que marquen el camí, sobretot els inicials, podríem dir simplificat molt, Ramon Cases, Alexander Riquer i aquests dos són els dos primers. I en termes internacionals, evidentment tenim a Lotrecht, tenim Stailen. però també ho Xgué, però també l'exposició presenta aquells que a l'època eren doncs, o més coneguts o que tenien més encàrrecs, que tenien més èxit i que ara segurament la gent no coneix tant, Poden ser doncs, Hohenstein o Capiello. Uh, I després hi ha altres, molts altres autors, o Privalemont, per exemple, que era belga. I després altres autors que han passat completament oblidats dins del món del cartell, però que també ho presentem, com per exemple doncs, Sorolla, que és una, una figura estranya, però que també dins del món del cartell, però que també el tenim representat doncs, amb, amb l'únic cartell conservat que coneixem.
0: Va, abans de marxar el que farem serà allò que tant ens agrada, que és després d'haver-nos llançat de cap en tota aquesta informació, en tota aquesta part teòrica, donar els horaris, els dies fins quan es pot visitar per tal d'aprofundir ja en el que seria una sessió pràctica, precisament el queixafàrum de Tarragona. Mostra que es pot gaudir fins al proper 23 de juliol, de dilluns a divendres, horari de matí i horari de tarda, de 10 a 2 i de 5 a 8, els dissabtes, d'11 a 2 i de 5 a 8, i els diumenges i festius, només un horari de matí, des de les 11 fins a les 2 del, del migdia. Ricard Bru, moltíssimes gràcies per uh, fer-nos confiança per acceptar la invitació del carrer major de les emissores de la xarxa al Camp de Tarragona.
2: Al contrari, gràcies a vosaltres.
0: Ricard Bruch és doctor en Història de l'Art i el comissari d'aquesta exposició. Els orígens de l'art publicitari, cartells de la vida moderna que hi ha instal·lada al Caixa Fòrum de Tarragona. Gemma Bofies, des de Ràdio Montblanc, uh, gràcies un dia més per uh, regalar-nos una proposta, no només per aquest cap de setmana, uh, sinó per Setmana Santa, uh, per uh, Sant Joan uh, i per, uh, vaja, ben entrat ja uh, l'estiu. Les vacances. Les vacances, les vacances. Que acabis Vinga. a passar bon divendres. Bon, bon cap de setmana. setmana.